0: Servus im Besenwagen. Es wird wieder muckelig hier im Bus. Die Zahl der Radelnden auf der Straße nimmt wieder stark zu, was sehr zu begrüßen ist. Ich traue mich auch langsam wieder raus. Und auch der Größte der Besenwagenkapitäne wird bald wieder mit zwei Reifen den Asphalt des Kölner Westens berühren. Man darf gespannt sein, natürlich nur mit Kaisermaterial. Wir nehmen auch heute einen im Kölner Umland mit, den wir schon lange mal einsammeln wollten. Und heute ist es dann endlich soweit mit dem beinahe Trippelsieger. Mein Name ist Bastian Marx. Mein ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf. Und Rafa begleitet uns und sorgt für alle Mitreisenden für die richtigen Klamotten mit Stil für den Wiedereinstieg in die
1: 2024er Saison. Das wird dein Jahr. Das wird, das wird dein Jahr, ist auf jeden Fall auch richtiger Motivationsspruch, ey. Das war eine richtige Kachel. Ja, wer, wer, hat,
2: wer hat das schon mal gehört? läuft die Soße. Ich mach dich fit. Mit Basti Marx. Ich mach dich krass. Jed genau, jede, <lacht> jede Woche einfach nur Podcast hören. Ein bisschen Motivation mitnehmen. Ja.
0: Habt ihr eine Ahnung, äh, was ich mit Trippelsieger meine? Ja, ja. Klar. Das ist krass, da habe ich jetzt erst äh, bei Recherche mal wieder, ist mir das bewusst geworden. Naja, nee, der, aber, aber,
1: aber welcher Väter? Tour, oder? Äh,
0: ja, aber da war er Zweiter. Tatsächlich schon.
1: Ja, die Etappe, die Etappe habe ich sogar vor Augen, wo er Zweiter wird. Ich glaube, der gewinnt Edward Borsonhagen, oder? Die Attacken auf unterschiedlichen Fahrbahnen sein. Ganz, ganz, ganz knapp leider. Ja. Das ist ein erlesener Club,
0: ne? Mats Petersen, dieses Jahr ähm, erst reingekommen. Und ich habe nochmal geguckt: 104, der 104. Vierte war jetzt Mats Petersen, mhm. der bei Giro, Tour und Welter eine Etappe gewonnen hat. Und unser heutiger Gast hat Giro-Etappe, Welter-Etappe und zweiter bei Tour de France-Etappe. Kommt vielleicht ja noch. Tja. Ey, ähm. Also ich bin aus letzter Woche, wollen wir erst, äh, ach nee, ich fange jetzt einfach an. Ihr könnt mir später erzählen, wie es euch geht. Ich bin aus schuldig, aus letzter Woche. Und, nachdem es die Kategorien Rainbow Facts und Was macht eigentlich nicht mehr so wirklich gibt, beziehungsweise die nicht so richtig mit äh, Facts äh, belebt werden, gibt es jetzt eine neue Kategorie im Besenwagen. Cry. Also ich habe schon mindestens fünf Fälle mir ausgesucht. Und äh, jeder, dem jetzt was einfällt, ist auch herzlich dazu eingeladen, mir natürlich das Thema noch durchzuschicken, dass ich das nochmal aufrecherchiere. Es geht um Verbrechen im Radsport, aber lassen wir Dopingfälle raus, weil davon, <lacht> ja, gibt es A zu viele, B äh, wird das vielleicht auch langweilig, das irgendwann äh, aufzurecherchieren. Ähm, und aus der letzten Woche bin ich euch schuldig, 2010 Lüttich Bastogne, Alexander Kolobnev gegen Alexander Winokurow. Vorsicht, nach dieser Austragung, die zwei kommen zu zweit an auf den letzten zwei Kilometern vor der Gruppe Philipp Gilbert, Alejandro Valverde und Kettle Evans. Ähm, die zwei haben definitiv so viel Vorsprung, dass sie es untereinander ausmachen können. Ich habe es auch nochmal geguckt. Es ist nicht klar festzustellen, was passiert ist. Die Kamera schwenkt erst wieder auf die beiden, als Vinokurov gerade attackiert hat. Ähm, er lässt Kolobnev dann an der steilen Stelle stehen und fährt die äh, Falls Flat oben ins Ziel dann alleine. Und danach hat eine französische Zeitung auch erst 2011 Anschuldigungen erhoben, nachdem denen ein E-Mail-Verlauf der beiden zugespielt wurde. Ähm, in dem E-Mail-Verlauf ähm, schreibt Alexander Kolobnev zu Vinokorov. Ähm, hier ist ein Auszug all meiner Konten, aber äh, Vino soll bitte die Mail löschen, denn man könne ihm die Eier abschneiden, falls das rauskäme. <lacht> und Vino Kurov darauf, ja, du hast alles richtig gemacht, keine Sorge, ich kümmere mich und ich glaube, du wirst dieses Jahr Weltmeister. Ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Inhalt dieses
1: E-Mail-Verlaufs. Also, 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 also als Kolobener Vino, würde man die Eier abschneiden. Genau, ja.
0: ja. ja. Ähm, es wurden dann auch 150.000 Euro auf dem Konto von Kolobnev sichergestellt, die von Vino da drauf geflossen sind. Ähm, natürlich haben erstmal beide alles abgestritten. Vino meinte, wahrscheinlich ist sein Mail-Account gehackt worden. <lacht> und ähm ja, der, 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 bei Vino dachte
2: ich, eigentlich, eigentlich wollte er, er dem nur. Er wollte eben nur 100 Euro paypollen, aber das hat er aus Versehen ein paar Mal zu viel die Null getroffen. Und davon nicht vergessen,
1: ja. Vino ist ja auch schon mal in Pferdeblut gefallen und deswegen war er positiv. Also Ja,
0: also Kolobnev tatsächlich auch. Und jetzt kommt, der war auch gesperrt vorher und ähm, jetzt kommt der Teil von Kolobnevs Entschuldigung. Also Vino meint, äh, sein E-Mail-Account äh, sei gehackt worden wahrscheinlich und er hätte immer für jeden Sieg äh, gekämpft. Und ähm, Kolobnev sagt, von den 150k sollen 100k für ein Grundstück gewesen sein, was er von Vino gekauft hat. Oder nee, was Vino von ihm gekauft hat, so rum natürlich. Deswegen kam ich nämlich in der letzten Folge auch drauf zu sagen, so für ein Ölfeld. Das war nämlich, glaube ich, irgend so ein Ölfeld oder was, was die beiden dann gesagt haben, was... Äh, Vino abgekauft hätte und 50.000 wären noch für einen Kredit gewesen, den ihm Vino gegeben hätte, solange er gesperrt gewesen wäre und nichts verdient hat. Ähm, ja, das war dann im Endeffekt die Entschuldigung und man muss halt sagen, um das Ganze jetzt mal abzuschließen und seitdem ist natürlich auch nichts mehr passiert, es war unmöglich, den beiden irgendeine Manipulation im Rennverlauf nachzuweisen und deswegen, das Ganze war vor Gericht, ist aber Abgeschmettert worden. Aber jetzt mal. Es gibt eben nur diese Recherche dieser Zeitung, die das Ganze irgendwo belegt.
1: Aber jetzt mal kurze Frage. Also, also er hat im Prinzip 150.000 Euro dafür bekommen. Wir nehmen jetzt mal an, man konnte sich beweisen, für den Sieg. Ist sich ein Sieg mehr wert als 150.000 Euro? Andi? Auf dem, auf dem Boah, Markt? Der, ja,
2: aber in dem Moment weißt du ja nicht, der, ob du gewinnst. Ja, genau. Erstmal das. Du musst ja erst noch immer Vinokurov schlagen. Was wahrscheinlich auch. Da hat er wahrscheinlich einfach schon die Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht und gedacht, das wird schwer. Und zu dem Zeitpunkt, wie lange ist es jetzt her? Auch schon 15 Jahre? 2010,
0: ja. 13, 14 Jahre.
2: Ich hatte nie eine Siegprämie für Ludwig in dem Vertrag. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah, aber. Ähm
1: Nee, na ich meine, darauf folgenden
2: Vertrag und sowas. Wenn du, ja, wenn du so, weißt, ja. du, also wenn du dir sicher bist, dass du gewinnst, aber Basti hat schon recht, ne? Du hast, hast halt auch immer das Risiko, nicht zu gewinnen. Und dann ist es im Radsport ja so, der zweite Platz zählt ja oft gar nichts mehr. Also äh, im Prämiensystem sind zweite Plätze selten vorgesehen. Und ja, an den zweiten Platz von Ducci Bastionel Lüttich erinnert sich halt auch 15 Jahre später niemand mehr, wenn es nicht da noch eine nach, nachfolgende Geschichte gab. <lacht> also,
1: okay. Gut.
0: Ja, also äh, es war mir auf jeden Fall noch lebhaft in Erinnerung und, ähm, aber wie gesagt, ich habe es auch nochmal nachgeschaut das Rennen, also zumindest die Endphase vom Rennen und es ist auf Kamera keine Unterhaltung der beiden auch zu sehen. Es ist einfach ganz normales Rennen, aber die, es werden halt auch ganz oft die Verfolger gezeigt, weil die nicht so weit hinten dran sind. Ja. Tja. Wir werden es wahrscheinlich nie, nie wissen. Ja. Ja, mal sehen. Also wie gesagt, vier, vier weitere Fälle habe ich mir schon noch aufgeschrieben. Einen habe ich auch schon recherchiert, ähm, äh, Gucken, was im Radsport noch so Unrechtes getrieben wurde in den letzten Jahren.
1: Ähm, Überleitung, <lacht> Wenn wir eh schon bei Unrechtes sind und bei zwei Fahrern, die auch gesperrt waren, habt ihr schon mitbekommen, es gibt anscheinend etwas Neues auf dem Markt. <lacht> also, <lacht> zumindest. ich habe es auch erst tatsächlich Toll.
0: heute dann, als du das geschrieben hast. Du hast äh, das es ist nicht neu. Ich,
1: <lacht> ja, genau, Andy, genau das wollte ich jetzt ja gerade sagen. Es ist in Anführungsstrich neu. Also zumindest. So, dass es jetzt in den Medien ist. Irgend so ein neues äh, Dopingmittel. Es, um,
0: es geht um Dopingmittel, genau. Und es ist auf jeden Fall lustig, so wenn man es liest. Ich habe heute auch auf jeden Fall auch tatsächlich irgendwie so vier äh, zumindest Ab Abstracts von äh, medizinischen Studien gelesen. Dazu. Kannst du es kurz zusammenfassen? Wer, wer hätte es gedacht, dass Wattwürmer so nützlich sein können? Also, es geht tatsächlich um Wattwürmer. Wer jetzt noch rätselt, ähm, ja, es wird gemutmaßt, dass ein neues medizinisches Präparat, was heißt neu, also ich denke, es ist aber auf dem medizinischen Markt relativ neu. Es gibt ein paar Jahre, es ist vom holländischen Arzt, glaube ich, entwickelt worden. Und ähm, es wird vermutet, dass dieses Präparat sehr gut als Dopingmittel einsetzbar ist. Und zwar werden in einem bestimmten Verfahren Wattwürmern ähm, ihr Hämoglobin entnommen. Ich weiß nicht, ob es bei denen auch Hämoglobin heißt, aber ich glaube irgendwie schon. Es ist auf jeden Fall anders als menschliches oder tierisches Hämoglobin. Hämoglobin ist erstmal der Stoff, der den Sauerstoff transportiert im Blut. Also das, was Radfahrer gerne wollen viel Sauerstoff im Blut transportieren. Und dieses Hämoglobin des Wattwurmes hat anscheinend die Möglichkeit, das zehnmal so gut wie menschliches Hämoglobin hinzubekommen. Also die zehnfache Menge. Und ähm, ja, also man kann das jetzt irgendwie extrahieren aus diesen Wattwürmern. Und wie, wie wird das daraus gemacht? Ist das wie so mit Olivenöl? Ja, also das habe ich, ich auch, auch gelesen gepresst, tatsächlich. So? Kaltgepresstes, <lacht> also Wurmöl. Für den kaltgepresst ist gar nicht so schlecht geraten. Der Wattwurm wird auf jeden Fall erstmal eingefroren dafür. <lacht> ähm, und ja, also ich denke für einen Wattwurm ist es jetzt nicht die erfreulichste Variante. Der ist auf jeden Fall nicht mehr zu gebrauchen nachher. Ach, das wird dann über verschiedene chemische Verfahren da ausgewaschen aus diesem Wattwurm-Kadaver.
2: Fällt Simon Geschke und, jetzt schon mal raus ähm, als Konsument? Der ist ja Veganer.
0: Keine Tierversuche <lacht> für Simon. <lacht> Ähm, ja, daraus wird dann ein relativ, es, ist, es kommt in einem kleinen Fläschchen. Es ist jetzt nicht so wie so eine Bluttransfusion. Und es wird tatsächlich auch gemutmaßt, dass das schon während der Zeit so dieses Adalas-Skandals eingesetzt wurde. Denn ist das so? Ähm, man, man hat damals vermutet, dass es so zu den Wettkämpfen so kleine Infusionen von Superhämoglobin gab, habe ich gelesen. Und also das wird so als Superhämoglobin bezeichnet, das Zeug. Und das Zeug hat, muss man wissen, eine extrem geringe Halbwertszeit. Also das wirkt nur, ich meine vier bis acht Stunden und ist dann auch nicht mehr nachweisbar. Aber so lang wirkt es auch scheinbar nur. Also du kannst dir das injizieren und bist dann, du brauchst dann nur eine kleine Menge davon, weil das Zeug ist halt so capable, dass du Halt schon Effekt davon
1: hast. Wie jetzt? Das heißt, man, es mischt, sich mit, man muss, es mischt sich mit dem Rest deines Blutes. Das heißt, man muss es quasi vor einem Rennen nehmen und dann. Direkt vorm Rennen? Und okay.
0: Genau. Und ähm, ja, erstmal nochmal äh, weiter ausgeholt. In der Medizin heutzutage wird es natürlich nicht dafür eingesetzt, sondern ähm, der Hauptzweck im Moment ist oder das, was erforscht wird, noch. Aber was scheinbar auch schon bewiesen sehr gut funktioniert, ist der Transport von Organen. Wenn du dir eine Niere äh, transplantiert werden soll, muss die ja von Patient A zu Patient B kommen und so lange nicht absterben. Und das wird anscheinend in so einer Lösung aufbewahrt und da muss Hämoglobin drin sein, weil anscheinend wahrscheinlich diese Zellen weiterhin mit Sauerstoff versorgt werden müssen. Und wenn dieses Zeug dabei gemischt ist, ähm, konserviert das das Organ wesentlich besser als vorher. Und weiterer positiver Faktor, dieses Zeug ist einsetzbar unabhängig von der Blutgruppe des Probanden. Also das agglutiniert nicht. Es, wird, es gibt keine, ähm, keine Probleme mit Schlaganfall, Grinsel, irgendwas. Sondern das ist universell einsetzbar ohne, ohne Risiken, was das angeht. Und ja, ja, jetzt äh, die Wada weiß äh, Bescheid. Die sagen so, ja, wir kennen das Präparat und wir sind uns bewusst, dass es das, ähm, eingesetzt werden könnte. Wir haben wir testen auch darauf. Wir haben es aber bisher noch nie nachgewiesen. Es gibt keine keine Fälle, keine aufgezeichneten und auch keine Verdachtsfälle bisher, aber dieser Doktor, boah, ich habe vergessen, wie er heißt, Zalf oder so Zalf. oder Zaf
2: aber der, da jetzt kurz noch, das ist ein Franzose und ja? das Unternehmen, was das produziert mhm. oder herstellt, ist auch mhm. französisch.
0: Ah ja, es ging irgendwas um auch so die äh, französische Atlantikküste. und Da, da wird das Britannien. Zeug auch. Ja, genau. Da werden die Wattwürmer auch gefangen. Ähm, ja, der hat, der war da irgendwann mitgeteilt, dass ihn ein bekannter Radprofi in aus einem an der Tour de France teilnehmenden Team kontaktiert hätte mit äh, der Frage nach Informationen zu diesem Medikament. Und mehr weiß man jetzt aber halt auch wiederum nicht. Ist auch nirgendwo veröffentlicht. Aber das hat er auf jeden Fall, der war mitgeteilt. Die meinten dann zu ihm, er soll die Konversation aufrechterhalten und so viel Informationen wie möglich einholen. Und er hat dann wohl ab irgendeinem Zeitpunkt für sich gedacht, das ist hier nicht mein Job, sondern euer Job und hat dann das abgebrochen.
2: Ja. Hm. Ich kann und. mir das, es ist so ein bisschen abstrakt, ne? man kann sich jetzt nicht vorstellen, wie viel das ja. wirklich bringt. Wenn das, äh, also zehnfache hört sich jetzt erstmal viel an, zehnfache Sauerstoffmenge.
0: Ja gut, aber du hast ja dann auch nur eine kleine Menge dieses Medikaments in deiner großen Blutmenge. Hm es ist ja nicht so, als würde dein Blut dann zehnfach die Menge transportieren. Du hast einfach ein paar Hämoglobin-Bestandteile in deinem Blut zusätzlich zu deinen eigenen, die halt mehr transportieren mhm. können. Je nachdem, wie viel du dir dann natürlich reinballerst, keine Ahnung.
2: Aber ist jetzt nicht so äh, user mhm. userfreundlich, oder? So keine Ahnung, muss kurz vorm Rennen müsste, man müsste es kurz mhm. vorm Rennen spritzen. Mhm. Dann weißt du auch nicht, wie lange es genau nachweisbar ist. Ah, weiß ich nicht. Ist, ist genauso unhandlich <lacht> wie Motordoping, oder? Für mich jetzt, also... Es, es macht nicht ja, so viel also, Sinn.
1: Naja, das, ob es Sinn macht, das können wir gar nicht beurteilen, um <lacht> ehrlich zu sein. Also. Und ich glaube, Motordoping hat auch Sinn gemacht. Für einen ganz kurzen Zeitraum. Ja, voll, damit aber auch drin gewonnen.
2: Es, ist zu, es ist halt sehr leicht nachweisbar und genauso ist bei dem jetzt auch. Also ich glaube so... Hm, weiß ich nicht, ob das so wirklich der heiße Scheiß gerade ist.
0: Ja, das war, man weiß ja auch immer erst nach einer gewissen Zeit die Informationen und die Medizin und Wissenschaft ist halt wahrscheinlich auch schon wieder weiter als das, was bekannt ist. Und ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass davon es nicht Abbauprodukte gibt, die dann wahrscheinlich auch nachweisbar sind. Und vielleicht hat man dafür auch schon ein
2: Verfahren. Also das, nee, da, da, es gibt das wahrscheinlich. Das ist 100% ja? nachweisbar. Das ist ja, also das ist in der, also in diesem Zeitfenster, wo es nachweisbar ist.
0: In dem Zeitfenster, aber das ist halt sehr klein.
2: Ja gut, aber acht Stunden. Aber wenn
0: du ein Radrennen gewinnst, wirst du halt acht getestet. Ja. Die kann
2: da vorher genau. getestet werden. Also, also ich glaube, alles, was ja. so wirklich na nachweisbar ist, auch wenn es nur so ein, also was heißt, kleines Zeitfenster ist immerhin ne, fast ein Drittel des Tages, wenn es so lange drin bleibt, mm. ähm, ist wahrscheinlich zu risikoreich. Aber gut. sind auch nicht ja. immer die schlauesten Menschen, die sich für sowas entscheiden. Und das stimmt. Ähm, und ja, anscheinend, also gibt es ja auch immer noch Leute, die diese Mentalität haben, mal gucken, was ist denn so machbar? Was könnte man noch machen? Also wenn da jemand anruft beim Unternehmen, auch geil, und sich auch noch mit Namen anscheinend <lacht> vorstellt. Grüß dich. Ja, also, ich das ist ja
0: eigentlich das Verrückte an der ja. Geschichte. Ähm, was man
2: sich auch gar nicht vorstellen kann. Also, ne?
0: also wer, wer, wer zur Hölle wäre so blöd? Er denkt
2: vielleicht ärztliche Schweigepflicht, weil es ist ja ein Doktor. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm,
1: ich hab. Nee, ich, ja, ich dachte, ich habe noch eine gute Überleitung, aber die die lasse ich. <lacht> 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 ähm, aber ich weiß nicht, es war so eine halbtraurige Nachricht. Also natürlich äh, keine positive, aber jetzt eine sehr traurige. GCN macht dicht. GCN Plus. Das finde ich tatsächlich. Äh, das finde ich finde ich keine gute Nachricht, muss ich sagen. mal. Ja, hat man auf jeden Fall nicht mit gerechnet.
2: Ich habe es noch nicht mitbekommen.
1: Also die äh, GCM Plus wird zum irgendwann im Dezember ne, äh, schließen sie 19. Dezember genau schließen sie die Tore quasi und stellen äh, das Live Broadcasting ein von Radrennen. Äh, es wird glaube ich weiterhin diverse Formate geben, sowie halt die ganzen GCN auf Deutsch Sachen halt auch auf YouTube und so, aber die Live Übertragung nicht mehr. Das wird dann von dann an wieder bei Eurosport oder ist ja immer noch bei Eurosport verfügbar sein oder bei, Dis, nee, bei Discovery. Discovery Plus. Discovery Plus, genau. Aber was ich so hart daran finde, ist natürlich, dass der Preis für Discovery Plus jetzt ein wesentlich höherer ist. Äh, auch für Eurosport. Und dass bei GCN ja einfach so erstmal unglaublich günstig war, wenn man es auch sehr gesehen hat. Ne? Ja, voll viel zu günstig.
2: günstig. Also. Ja,
1: erst, ja, und das natürlich, was waren das? 320 Tage Radrennen haben die gemacht. Irgendwie so, so eine absurd hohe Zahl. Ähm, mhm. Ich glaube, es wird auch weiterhin so sein, aber auch diese GCN-Shows, ne, was wir jetzt kennen aus dem englischen äh, GCN, wird es wohl auch noch weiterhin geben nach den Radrennen. Aber das alles irgendwie so eine App zu haben, äh, die du ja halt dann auch überall nutzen konntest mit VPN, ja, ähm, das wird es halt so, das halt dann so weg. Das ist schon schade. also. Leute verlieren auch ihren Job. Also ich, also 102 Leute habe ich gelesen. Genau. Ne? Ich weiß nicht, also schließt GCN an sich so? Oder was? Nee, nee das nicht. Aber also was wird da einfach nur diese Live-Übertragung quasi gekappt und das mhm. sind die Leute, die Gut, wegfallen? GCN Plus, also das
2: sagt ja schon, dass du das auch nicht vielleicht nicht so auf dem Schirm hast, hat ja noch eine Menge Produktion drumherum gemacht. Also ja, weiß über, ich. Um die Live-Produkte also, Dokus Ja, und ich, also ich kann mir vorstellen, also ich habe noch keine davon gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass es den meisten auch so geht. Um, und vielleicht ist das einfach nicht mehr rentabel. Und ja, GCN wurde ja vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren gekauft von Discovery. Um, ist wahrscheinlich einfach eine strategische Entscheidung, jetzt zu sagen, okay, wir holen die jetzt alle bei ja. uns ins in, in eine Also für die ist es wiederum einfacher, alle in einer App zu haben. Mhm. Aber Discovery Plus kostet auch nicht mehr, oder was? Ähm, doch,
1: Discovery Plus kostet mehr. Äh, das sind, boah, ich weiß gar nicht, was das gerade im Monat war, da gibt es verschiedene Pakete, du kannst, das Einstiegspaket ist dann halt, dann hast du Werbung äh, und Pipapo und ich, das sind wir unter 10 Euro auf jeden Fall. Äh, ich habe es auch nicht gerade im Kopf. Und äh, wenn du dann werbefrei haben willst, sind es halt dann, glaube ich, über 10.000, glaube ich, 11 Euro, 12 Euro, irgendwie sowas, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche aber ja, zu dem Preis, wie es vorher war, ist es auf jeden Fall nicht mehr und ich bin auch gespannt, was es ähm, irgendwie ändert, so, also ob es dann neue Kommentatoren gibt, ähm, ob vielleicht weniger übertragen wird, ähm, keine Ahnung, Also, es wird spannend sein und bei Eurosport, also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe mir das mal angeschaut, die Eurosport-App äh, zum Beispiel nehmen würdest, ähm, zumindest wie ich es wahrgenommen habe, siehst du, da ist da nicht so viel sichtbar, wie es bei GCN war, aber ich weiß nicht, ob das mhm. stimmt. Ich weiß nicht, Basti, du hattest die Eurosport-App, oder?
0: Ich hab, war lange bei Eurosport und habe dann auch vor anderthalb Jahren aber schon irgendwie auf GCN gewechselt. Einfach, weil es halt, du, ganz ehrlich, so, ich kaufe es halt auch wegen Radsport. Mhm. So, der Rest ist mir egal. Ich habe nie Billard geguckt auf Eurosport-Player. <lacht> und ähm, ja, dachte ich mir halt auch, gut, kannst du auch so ein Format unterstützen, was halt nur Radsport macht. Ja. Und ähm, ja, ich sehe das genauso. Es ist halt wahrscheinlich Firmenpolitik von Discovery und wahrscheinlich auch schon von längerer Hand geplant. Die haben, Ich habe mir mal das Statement-Video von den beiden angeguckt von GCN und dann meinten die halt auch, es ist definitiv nicht so, dass sich das Ganze nicht rentiert hat und dass es deswegen zugemacht wird, sondern einfach aus ähm, firmenpolitischer Sicht da alles auf einen Player zu holen. Und ich denke halt so, wie, wie du sagst, ne, der YouTube-Kanal und das, das wird alles weiter bestehen dahinter. Das ist Kacke, ja. Discovery
2: Plus Kacke. Ich habe es mal ausprobiert, weil ich dachte, vielleicht kriege ich da eine bessere Bildqualität im Stream. Aber war nicht so. Äh, ja. Läppsch.
1: Ja, ist ja eh. Ja. Also ist ja, ich weiß auch nicht, wie es mit der Bildqualität ist. Aber es gibt ja auch so bei, bei streaming anbietern mittlerweile ja auch den Trend, dass du mittlerweile den normalen Preis bezahlst für ja, eine schlechte Qualität, wenn du HD haben willst. So weit sind
2: die noch nicht bei Discovery Plus. Okay, zum Glück. Ja, wird ja. wahrscheinlich viel wieder im Browser gestreamt nächstes Jahr. <lacht> ja.
1: Hm.
0: Ich habe mir auch überlegt, ich lasse einfach erstmal andere Leute erste Erfahrungen machen. Ja. Lass <lacht> es das jetzt mal auslaufen am 19.12. und dann gucke ich mal, was die anderen Leute so sagen, welchen Player und wie die das machen. Und dann, dann steige ich irgendwann ein. Ja. Ähm, Aber ähm, hast du noch was dazu?
1: Nö. Nö. <lacht>
0: Ich würde nämlich... Mal also, Andi und ich gehen ja morgen mal wieder auf eine kleine Zugreise.
2: Wo fahrt ihr und hin? Gucken uns auch, gucken uns auch die... Ähm Nach Paris ins Disneyland. Ja, wo fahrt ihr
0: hin? Endlich Space Mountain mal wieder reinsetzen. Ähm, wir fahren zur Premiere von der Ulle-Doku. Ah, stimmt. Also
1: auch von einem Streaming-Anbieter. Aber jetzt, ich dachte, Andi war nicht eingeladen. Hast du ihn als dein Plus One... Oh was? Ja.
2: okay Ich komme überall rein, Paul.
1: Hey, das werden wir sehen. Da, da, da Man werde muss ich, nur die richtigen Leute da kennen. Da werde ich dich drauf äh, festnageln. <lacht> wo, wird das, äh, wo wird das vorgestellt? In München. okay Tja, also wir werden Ole sehen morgen, denke ich mal. Ja, gehe ich von Haus. ne? Wir,
0: wir, erzähl, wir erzählen nächste Woche. Aber das ist eigentlich gar nicht, was ich jetzt erzählen wollte, aber das ist nur meine Über- und Einleitung zu dem Thema, dass Rigo auf glaube, Amazon, Kolumbien, eine Serie über sein Leben hat. Ja. Yeah. Und da ist auch dieser Schauspieler, der, da, der ihn spielt, der hing jetzt wohl auch die ganze Zeit auf seinen Events darum und auf seinen Partys und äh, das ähm, muss wohl eine relativ ja, dramatische Serie sein. So sein, ähm, sein Vater wurde ja auch umgebracht. Und das musste er dann nachspielen. Das hat er irgendwie im in Interview gesagt, dass das super schwer für ihn war. Und ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich will jetzt eigentlich den morgigen Tag dann dazu nutzen, ähm, Werbung dafür zu machen, dass sie das ähm, mal synchronisieren. Oder ob, vielleicht können wir das einfach synchronisieren, die Serie.
1: Ja, aber der <lacht> ist, äh, ist ja... Ich meine, die, die in Kolumbien oder Südamerika lieben die ja so Telenovelas, ne? Also, ich mein, Ja, genau, sowas ist das. Ja, genau. Ich glaube, es, es gab da auch mal so eine, ähm, wie nennt man das? Reality-Show mit dem, oder? Also, dass, dass die dem so gefolgt sind. gibt es da nicht auch. der ist Ich
0: glaube, Rico ist bei allem dabei.
1: Der ist so berühmt, da, ne? Das ist brutal. Also, ich meine, auch seine, der nennt seine Shops halt auch Go Rico Go. Also, ich meine, <lacht> da hast du eh schon dass überhaupt Shops einiges hat. zu spät. Dass er überhaupt Shops er hat. Das ist krass. krass. Genau, die Mehrzahl, ja. das ist halt eh krass. Ja. Und die sind auch groß. Der ist
0: auf jeden Fall auf einem, auf einem ganz anderen Level unterwegs ja, ja. als alle anderen Radprofis auf der Welt, glaube ich. gibt es ja
2: auch, könnte vielleicht auch mal ein paar Läden aufmachen. So. Also ich glaube, für den
1: ist Radfahren wirklich einfach ein Hobby. Das macht er nicht um Geld zu verdienen. Ich, <lacht> das ich Geld bin, verdient er mit anderen Sachen mittlerweile.
0: Ich bin auch weiterhin für die Telenovela im, im ersten mit den Cycling-Cops, mit Dege und Toni Martin. <lacht> Und Rutsch und. Da gibt
2: es eine Menge mittlerweile, ne? Das ist eine ganze Einheit. Ja. Da gibt es immer noch so Folgen mit Special-Einsatz von der Feuerwehr, da kommt Roger Kluge angefahren. Ne, ich finde, man muss auch die OGs.
1: Man muss auch die OGs irgendwie zulassen, so wie Schäfer oder Marcel Barth und so. Weißt also die. Ja, das sind ja die Vorgesetzten, Die sind ja schon länger.
2: Genau, richtig. Ähm.
1: Aber weil wir gerade bei Vorgesetzten das sind, sehr gut. Überleitung, Rod Ellingworth, habe ich ihn richtig ausgesprochen? <lacht> Wahrscheinlich nicht.
2: Oh, voll, doch, glaub schon. <lacht> wir springen thematisch, aber die Überleitung passen. Ja, warum? Aber das war doch, bei, wir waren gerade bei Chefs,
1: Vorgesetzten. Ja,
0: ich verstehe schon. Erklär mal,
1: von wem ist er der Chef oder war es? Ja, ich weiß gar nicht die hundertprozentige Position, aber auf jeden Fall war er der, der, der sportliche Chef bei Ineos. Grenadiers. Äh, ist es auch noch bis zum Ende des Jahres, muss man sagen. Und, Und
0: vorher auch schon relativ lang so bei Sky, ne?
1: Ja, genau also der hat im Prinzip dieses ganze British Cycling Academy Programm aufgebaut, also wo Kev draus entstanden ist, Jaron Thomas, ähm, äh, Wiggins zum Teil, also der, der ist eigentlich so maßgebend mit, äh, mit Bradford. Ähm, die beiden Personen, die eigentlich so British Cycling geprägt haben über die letzten Jahrzehnte. Auf jeden Fall, der war jahrelang schon bei Team Sky von Anfang an sowieso dabei, ist dann vor ein Jahr zum Team bereingegangen gegangen, auch als sportlicher als sportlich verantwortlicher oder nee, als General Manager glaube ich sogar, ne Andy War da ein Jahr? Ähm, auf jeden ja. Fall in einer höheren Position und ist dann äh, nach dem einen Jahr aber wieder zurückgegangen zu, zu Ineos, um da die sportliche Verantwortung zu übernehmen. Hat in dem Zuge auch ein paar neue sportliche Leiter eingestellt. Äh, Roger Hammond ähm, ist dann auch nach oben gegangen im Ranking, ist, hat eine wichtigere Position bekommen. Und ja, äh, Robert Allenworth hat jetzt gesagt, er will aufhören, oder hört auf beim Team. Und was ich gehört habe, Roger Hammond auch. Äh, ich weiß nicht, ob der schon bestätigt wurde. Das habe ich jetzt nicht weiter gelesen aber anscheinend soll der auch gehen. Matteo Dosato geht schon zu Tudor. Ähm, und genau, und was man so liest, ist ja, dass Dave Bradford der eigentliche Team Principal, also der, es ist nicht Eigner, aber halt der, der Chef ne? von allem so, CEO, würde man sagen, glaube ich, ähm, dass der ja jetzt nach der Übernahme von irgendeinem Fußballclub, den der Inhaber von Ineos wiederum, ich weiß nicht, welcher Club das ist, wenn er den gekauft hat, dass er da noch mehr einsteigen soll in das Management von diesem Fußballclub. Das heißt, noch weiter oder noch weniger Zeit haben wird für das Team. Und ich weiß nicht, ob das alles irgendwie im Zusammenhang steht, weshalb er dann geht. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr wisst. Weißt du also, dass quasi Bridesworth ja eigentlich viele Entscheidungen treffen muss, die er aber nicht mehr treffen kann oder will oder wie auch immer, weil er gar nicht die Zeit dafür hat. Und überhaupt Allenworth quasi so mal als derjenige, der da steht, dem die ein bisschen die Schuld zugeschoben wird, dass Dinge nicht funktionieren gerade. Oder dass man nicht performt.
2: Ja, ich weiß Mutmaßung. gar nicht. Ich glaube, das ist so... Du hast ja ziemlich gut getroffen. Ne? Also was man so hinter den Kulissen da mitbekommen hat, ist, dass, obwohl er General Manager des Teams jetzt war dieses Jahr, ähm, immer noch nicht die letzte Entscheidungshoheit hatte, also die, ich sag mal, große Transfers oder Großverträge mussten immer noch mal von David Brailsford abgesegnet werden und ähm, wie man das ja auch nach außen hin mitbekommen hat, hat es ja ziemlich lange gedauert, bis Ineos mal Neuverpflichtungen oder Vertragsverlängerungen nach außen hin also kommuniziert hat. Und die hat man nicht erst so spät kommuniziert, weil man es vorher nicht rausgeben wollte, sondern die sind auch sehr spät erst passiert. Und das war natürlich frustrierend für den Rod Ellingworth, dass er nicht so arbeiten konnte, wie er wollte. Und ähm ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass er dann gesagt hat, also unter den Umständen, so kann ich nicht arbeiten. Das fällt ja auch auf ihn zurück, ne? Also, wie du schon sagst, also er wurde ja auch immer da genannt, ja, warum, oder wurde auch immer gefragt, warum, was passiert hier, warum passiert nichts. Und ich bin gespannt, wie sich das Team dann oben in der in der Führung neu strukturiert. Also ich bin auch, habe so ein bisschen den Überblick verloren, wo Ineos jetzt in welcher, in, in welcher Sportart die überall noch aktiv sind und bei welchem Fußballverein. Also es sind ja bei Ogenies, äh, glaube ich, Hauptsponsor. Ähm, ich weiß nicht, welchen sie jetzt am Ende gekauft haben. Zwischenzeitlich sollte es ja mal Manchester United werden.
1: Ich glaube, das ist Manchester United dann. Weil das war auf jeden Fall ein, Brit ein großer britischer Club. Ich glaube, der yeah. war es das sogar. Ja, ich, also ich glaube, oder er, er ist dabei, oder diese Verhandlungen laufen, wo auch die auf jeden Fall war es ein großer. Der Name hat mir auch was gesagt. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfußballkenner. Ähm, aber ich glaube, das war der, ja. Aber jetzt ist ja auch interessant, ne, weil, also jetzt Roger Hammond und dann Rod, das sind ja so die beiden, die jetzt auch nach außen hin irgendwie in der Öffentlichkeit standen. Und mir fällt jetzt gerade gar nicht irgendwer ein, der dann in der Struktur nach oben rutschen könnte, um diese Position zu übernehmen. Knesi. Ja, gut, aber, aber, äh, gut, aber selbst wenn Knesi äh, hochrutscht, ist er dann auf der Stelle, wo Roger Hammond ist. Aber wer ist denn der General Manager,
2: weißt du? Ja gut, ja, da sind noch. Da ja, vielleicht holt man wieder noch jemanden von woanders rein. Ähm, ich glaube, wir haben einige sportliche Leiter, die jetzt auch schon länger dabei waren, die ja zumindest mal die Stelle von Roger Hammond übernehmen können. Das wird wohl das kleinste Problem werden. Ähm, aber ja, müssen wir, müssen wir uns mal gedulden. Also, ich glaube, Verpflichtung und die Veröffentlichung davon, das hat alles ein bisschen länger gedauert dieses Jahr. Ähm, Mal sehen. Vielleicht höre ich auch was bis dahin und kannst dir zumindest dir schon mal erzählen, Paul.
1: Ja, ja aber ich finde es echt spannend, weil es ja irgendwie schon einfach ein Team ist mit einem riesen Budget. Wahrscheinlich immer noch in den Top 3 der Teams, ne, vom Budget her. Und das Gefühl zum so Chaos herrscht. Also zumindest von außen wahrgenommen finde ich schon ziemlich krass. Und auch das, ähm, der Eigner, also dem ja Ineos gehört, das, der macht ja auch Druck, ne? also er will ja auch unbedingt die Tour gewinnen, gleichzeitig nimmt er eigentlich die Person, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass dieses Team auch über ein Jahrzehnt so extrem erfolgreich war, der Perlsford, zieht er den immer weiter ab zu anderen Projekten, äh, weißt du, und, und hinterlässt dieses Team so ein bisschen, wie gesagt, in der Wahrnehmung in so einem kleinen Chaos, äh, was die Führungsstruktur angeht und ähm, ja, und gleichzeitig kritisiert man dann quasi sein eigenes Team, das ist finde ich komisch.
2: Hm. Also ist auf jeden Fall Manchester United, wo sie einsteigen. Ähm, aber sie haben auch nicht den ganzen Club gekauft, sondern nur 25 Prozent.
1: Genau, aber er wird glaube ich mehr Anteile noch irgendwie und dann soll Pricewater irgendwie auch rein, was weiß ich. Irgend habe ich gelesen. Ja. Tja,
0: wer da auf jeden Fall hingeht, was man vor kurzem haben wir darüber noch gerätselt, ist Tobias Voss. Ähm, Echt? Den hat, den hat Baumier auf jeden Fall vor zwei Tagen umgefahren. Aber Klimflicher ausgegangen, als erwartet. War, war schon kurz Sorge um Schlüsselbein. <lacht> aber das erste Pinarello von Tobias Voss ist auf jeden Fall mal im Arsch. Okay.
1: <lacht> äh, wisst ihr, was ich mich mittlerweile frage? Also Girona wurde jetzt ja quasi schon eingenommen von den ganzen Influencern. Wann, wann ziehen die weiter und nehmen Andorra ein? Ich glaube, wir sind nicht mehr so weit weg davon, oder? Also, ja, aber es sind ja
0: eigentlich alle Rap-Profis. Aber es ist halt schon, es ist halt schon viel... Ungemütlicher da, ja, muss gut. man sagen. Aber du kannst, aber, also auch, aber auch
1: da kannst du dich einfach hinstellen, und so tun, als wenn du Rad fährst, oder?
2: Aber es ist schwerer ja. auch. Ja, schon schwerer. Also, <lacht> da musst du wirklich Rad fahren.
1: Ja. Paul, ich glaub, das, das kann
2: sobald die Gehälter von den Influencern steigen.
1: Ja, gut, ich glaube, vor einigen sind die wahrscheinlich auch in dem Bereich von einigen Profis, aber äh, da war was anderes dazu. Alter, ich glaube, ich weiß nicht, ob Rick ob wir Rick Zabel dafür die Schuld geben müssen. Oder wem auch immer. Aber ich glaube, Rick hat dieses, diesen Trend losgelöst, dass jetzt einfach jeder Radprofi denkt, der muss jetzt irgendwelche Wheels machen mit irgendwelchen Texten drunter, um Follower zu gehen. Maurice Ballerstedt, dann dieser Ivan Romero vom Movistar. <lacht> mein ganzer, Mich kriegen down so Müll vorgeräumt. Und alle machen das Gleiche. Alle sprinten irgendwie, <lacht> alle, alle fahren so. in die Fahrrad.
2: Das ist so. Oder? Ja.
1: Ja. Das ist,
2: Enric das ist sollte so Geld platt. dafür nehmen, das denen beizubringen. Er wird im Rennen auf jeden Fall öfter darauf angesprochen, wie er das macht und dann wollen die das immer erklärt bekommen.
1: Ja, aber er ist <lacht> wenigstens ein OG, aber bei den anderen mittlerweile, das ist ja auch, ich frage mich dann immer, das funktioniert ja bis zu einem gewissen Punkt und da musst du ja eigentlich auch wirklich mal was abliefern. Ne? Also du gehst voller und dann irgendwann, du kannst ja nicht immer nur das machen. Ja? Ähm, was? Also haben die? Also was liefern die danach? Also ich frage mich dann da auch immer, ich frage frag mich dann Forst da auch mit, immer, äh,
2: diepen Texten über Radsportvideos. Nee, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren.
1: Aber <lacht> das wird nicht passieren. Das, ähm, was ich mich da halt frage ist, warum machen die das? Also macht man das nur, damit man diese Zahl stehen hat, die hoch ist?
2: Du, versucht also, versuch dich nochmal ein bisschen daran zurückzuerinnern, als du jung warst und Radprofi, wie viel Freizeit man da noch hatte. so Und Heutzutage wir, das heißt, also macht, verbringen halt schon sehr viel Zeit wahrscheinlich am Telefon oder am Handy. Vielleicht ein bisschen Langeweile. Es wird, nee, bisschen,
0: aber, also, es wird halt ab irgendeiner Zahl auch einfach relevant für Industrie und für Verträge. Ja, ja, ja,
2: da sind wir nur lange nicht. Also
1: Da hat Andi wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Einblick. Ähm,
2: also, ja, also bei Rick sind
1: wir da auf jeden Fall.
0: Ja, aber, ja, aber, aber das, macht, ist, also, das wertet ja, einen sportlich
2: nicht auf. Also du kriegst keinen World Vertrag nur wenn du viele Follower hast, sagen wir mal so.
0: Aber das bei Rick jetzt... Also, ja, darin, darum, daraus habe ich ja gar nicht gemeint, also aber, für Industrie, nicht für Teams.
1: Aber bei Rick ist es ja auch nochmal anders, ne? weil Rick ist ja, der macht ja, hat noch einen Podcast nebenbei und der ist ja auch anderweitig irgendwie noch unterwegs. Also das natürlich auch durch die Follower kommt, aber desto mehr Leute es ja machen, desto mehr verwässert das ja, desto irrelevanter wird es ja dann irgendwann auch. Weißt du, also, weil wenn du ganz viel Auswahl hast, Rick war ja auch der Erste, der es zumindest in meinen Augen gemacht hat. Und dann Chris Froome, <lacht> der alte Influencer.
2: Ah, ja, das ist Chris ja, ja, Froome. Ein ich folge mir nur auf YouTube. Ja, aber ja, ja doch. Ich so habe den, hab den auf Instagram. So auf jeden Fall
1: Influencer. Und ähm, ja, ich, ich finde es nur sehr interessant. Ich kann, stimmt natürlich an, die, die, haben, die haben Zeit, hängen vielleicht am Telefon, da macht man sowas. Aber ich frage mich dann wirklich so, wo also ob, ob man das einfach bloß für die Follower macht, weißt du, um da eine hohe Zahl stehen zu haben. Aber egal, äh, weil wir eh bei Chris Froome sind, ähm, habt ihr die Kommentare gelesen von seinem Teamboss? Ja. Und da frage ich mich, was für einen Vertrag hat der? Also ich meine, der, der, also der. Ich, du musst das schon nochmal erläutern. Ja, jetzt. wollte ich gerade machen. Also der Adams, der Inhaber <lacht> von dem Israel...
0: Erst Noch, noch weiter ausholen. Letzte noch weiter. Folge, wer ah, es okay, nicht gehört hat, stimmt, noch weiter ausholen, haben, ja. wir, haben wir erzählt, dass Chris Froome in einem Interview wohl behauptet hat, dass er denkt, sein, äh, dass er nicht mehr so gut ist wie vorher, liegt daran, dass sein Sattel zwei Zentimeter zu hoch sei.
1: Ja, und irgendwie auch zu weit hinten oder zu weit vorne irgendwas, ne? also auf jeden Fall. Äh, genau, und jetzt der ja äh, äh, genau von dem Team der Adams, der ja, macht sich im Prinzip eigentlich öffentlich über ihn lustig <lacht> und äh, hinterfragt halt so diese Aussage von ihm. Und das macht er nicht zum ersten Mal und da frage ich mich, was für ein Vertrag hat Chris Froome, dass, er, dass, dass der einfach auch weiterhin noch in dem Team bleiben darf.
0: Das ist mir auch ein bisschen dämmerhaft. Ja, das also ich. Silver Adams hat wohl gesagt, es, ich überlasse es jetzt mal so den Fans, darüber zu urteilen, ob äh, jemand, der irgendwie sieben Grand Tours gewonnen hat, ähm, nicht merken würde, wenn sein Sattel irgendwie eine falsche Position hätte, oder ob daran hängt, dass er keine Grand Tour mehr gewinnt ja. und äh, und äh, gleichzeitig an jeder Welle abgehängt wird.
1: Ja. <lacht> Ich finde es ich find's, ich find's eine komische Situation. Also kann vielleicht, vielleicht hängt es damit zusammen, dass er irgendwelche Shares hat. Also bei Factor wissen wir es ja. Ich weiß nicht, bei welchen Film er noch involviert ist, die vielleicht auch Partner des Teams sind und deswegen da Vertrag auf Lebenszeit hat. Aber ich finde das schon sehr
0: ja, gut, absurd, der, dass der...
2: Ich weiß nicht, wie lange der noch geht, aber ich glaube für fünf Jahre hat er ursprünglich unterschrieben. Ne? War ist echt aber fünf das Jahre? Aber das war
0: zwischenzeitlich mal irgendwie irgendwie revidiert und dann hieß es so, er hat jetzt so und so viel, und aber er wurde verlängert. Ja, also ja, noch zwei Schäden, Jahre ja. hat
2: er.
1: <lacht> Ernsthaft? Ja. Boah, leck mich am Arsch, ey. Also, das Ding ist ja, ne, also der Punkt ist bei ihm eh vorbei, wo er hätte vielleicht aufhören sollen, um diesen Status des Goats irgendwie beizubehalten. Jetzt, er macht ja, also er hilft sich auf jeden Fall gerade nicht, in meinen Augen zumindest, also wenn er mit Kartierfahrer bei nicht. einer 2.1-Rumpfalt abgehängt. Also wenn er mit einer ganz ehrlich, der fährt momentan Der, der guckt nach dem Rennen. Rennen
2: halt nicht die Ergebnisse, sondern seinen Kontostand, Paul.
1: Ja, nein, da hilft ja, er sich dann da schon. schon. Mit. <lacht> ja, ich, ich, ja, wenn ich so viel verdienen würde wie er, würde ich es aufmachen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, Andi, ich glaube, der hat schon sehr viel Geld. Es Ist nicht so, dass es sein erster guter Vertrag ist. <lacht> also, weißt du? Ja, aber das ist ähm, nochmal
2: sehr viel Geld, jedes Jahr mehr. Also,
1: wie viel verdient er im Jahr? Also,
2: man sagt 5 Millionen. Das kann nicht sein. Nee, das, einfach. Ey, der, ganz
1: ehrlich, wer, so. wer, wer, mm. wer hat diesen Vertrag gemacht? Ey, wenn das stimmen sollte, das halt. mm. ja gut, mm. ganz ehrlich, 5 Millionen, ja, lacht mich halt aus. Klar, würde ich auch machen. Hundertprozentig. <lacht> Für 5 Mille Scheiß drauf. Ähm, da mache ich auch so eine Kommentare und sage, dass Disbracks scheiße sind und so, aber ja, äh, ist trotzdem.
0: Ja. Na gut. Wollen wir unseren Gast mal reinlassen?
1: Machen wir das. So, ich habe es in der
0: Einleitung schon äh, erwähnt. Ich glaube, diesen Gast heute einzuladen, hatte ich irgendwie schon 10, 12 Mal vor. Irgendwie dann immer noch weiter rausgeschoben, aber heute endlich zu Gast. Äh, wir sind nach Bornheim gefahren, habe ich gerade erfahren, zwischen Köln und Bonn und begrüßen Nikias und hallo.
3: Hallihallo. Ja, schön, dass es jetzt mal geklappt hat, dass ich mit an Bord springen kann. Äh, wir haben es ein paar Mal versucht, aber irgendwie sollte es ja noch nicht sein, ne?
0: Ja, es hat ja auch vorher, bevor ich dich überhaupt angeschrieben habe, schon, keine Ahnung, zehnmal den Plan gegeben. <lacht> Dann irgendwie nicht umgesetzt.
3: Naja, aber äh, jetzt haben wir es ja geschafft.
0: Ey du, äh, ich glaube, weiß ich nicht, Folge 250 oder so, Besenwagen ungefähr um den Dreh rum. Es gibt immer noch Leute, die gestandene Deutsche radprofis sind, die noch nicht zu Gast waren. Also äh, ist ja super, dass wir auch immer noch mal einen haben.
3: Genau, immer noch mal was Neues. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja auch doch ein paar äh, Profisportler. ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, ähm, ich habe es auch in der Einleitung schon erwähnt und wir haben auch am Anfang schon drüber gesprochen. Und damit äh, will ich dich jetzt noch mal vorstellen. Fast Trippelsieger. Ist mir bei der Recherche mal wieder aufgefallen. Äh, Giro-Etappe, Vuelta-Etappe und Zweiter bei Tour-Etappe. Erlesener Kreis, so, das musst du eigentlich noch voll machen.
3: Ja, das ist auch das große Ziel. Also ich war ja ähm, schon ganz dicht dran mit dem zweiten Platz. Ähm, da hat es leider nicht sollen sein. Ich hatte in dem Jahr einen extrem starken Gegner mit äh, Edwald hagen der, glaube ich, zweimal vorher schon Zweiter war. Mhm. Ich glaube, der wollte mindestens genauso den Sieg wie ich und ähm, da habe ich dann leider den kürzeren gezogen. Von daher ähm, ja, ist da noch äh, ein großes To-Do offen in meiner Karriere.
0: Ja, ich äh, hole noch mal ein bisschen weiter aus. hast ja noch ein bisschen Zeit, hast du noch. Erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Äh, ich glaube, irgendwie vor zwei Tagen oder was?
3: Nee. Vor drei, am, Schon, am 18
0: vor drei Tagen 32 Jahre alt geworden. Happy Birthday. Ähm, und zur nur zur kleinen Einordnung jetzt für jeden Hörer, der nicht weiß, äh, wo Nikias schon alles unterwegs war. Karriere begann 2010 bei äh, dem grandiosen Team LKT. Ähm, wir haben schon viel darüber geredet. Danach ging es 2013 zu damals noch Argos Shimano, was dann Giant Shimano wurde, 2017 Sunweb wurde und dann 2021 DSM und 2023 hast du dann Schau gesagt, äh, bist nach Bahrain gegangen, wo du auch nächstes Jahr noch Vertrag hast und ähm, ich, äh, ich wusste das gar nicht zu dem Zeitpunkt und mich treibt es ja auch immer mal so ein bisschen im Kölner Westen rum und ich hatte dann letzten Winter Dich und Phil, glaube ich, mit ähm, Merida Rad gesehen oder getroffen. Bin da irgendwie, ich weiß gar nicht, fünf Kilometer im Windschatten mitgesegelt. Dann seid ihr in eine andere Richtung abgebogen, als ich wollte. Und hab das dann. so habe ich deinen Wechsel damals mitbekommen. Nur äh, kleiner Fun-Fact.
3: Ja, ich glaube, wir haben es auch gar nicht so groß aufgezogen. Und ähm, ja, es hat sich ja auch nach unheimlich vielen Teams bei mir angehört. Aber es waren ja alles tatsächlich nur Sponsorenwechsel. Ja, ja. Ähm, ja. und zu 23 zu der Saison ähm, ja habe ich dann auch wirklich mal äh, den Schritt gewagt oder war es auch an der Zeit äh, dann wirklich mal ins neue Team reinzuschnuppern
0: Jungs was, was verbindet ihr mit Nikias oder wie habt ihr denn kennengelernt
1: boah ich dachte ich war gerade überrascht dass du erst 32 bist ich dachte du bist äh, noch näher an Andi und mir dran aber ähm, du bist halt schon auch schon ewig Profi ne
3: ja, für die damalige Zeit äh, bin ich relativ früh Profi geworden, ne? also heutzutage ja. ist es sicherlich noch eine andere Geschichte, wenn die aus den Junioren raus Profi werden, aber ähm, genau, ich war eigentlich ja mit LKT, weiß ich gar nicht, ob wir schon mal Überschneidungen hatten, aber auch da ist man ja beim einen oder anderen Rennen schon mal dabei ähm, und dann seit 2013 halt, also es sind ja, ja ich gehe jetzt in meine zwölfte Saison, genau ist es dann, also ein ja. paar Jahre sind schon.
1: Ja, ich kannte dich halt nur auch ein bisschen noch von der Bahn und ich war, ich, man kannte dich immer als der Master des äh, sitzenden Sprints. Ja, das auf jeden Fall. Das ist so, das sind so meine äh, Nikias äh, Erinnerung erinnerungen vor allen Dingen.
3: Und das hat sich auch bis heute nicht wirklich geändert. Ähm, <lacht> ist wahrscheinlich so einer meiner, meiner Fun-Facts oder so, die ich so immer mit mir rumtrage. Ähm, aber ich habe immer gesagt, solange ich schnell genug bin, ne, dann reicht's
2: aber das hast du schon immer so gemacht ne? also wir sind ja jetzt vom Alter so auseinander dass wir in den Jugendklassen zumindest nie Berührungspunkte hatten, aber man guckt ja trotzdem immer so, was geht bei den Junioren und schon da war irgendwie, ich weiß nicht wo ich das mal mitbekommen habe, aber da war schon immer, also ich meine bei den Junioren ja, machen es ja noch mehr weil damals zumindest gab es ja noch eine Übersetzungsbeschränkung, da konnte man auch gar nicht immer im Stehen sprinten, weil je nachdem wie, wie, wie hoch die Geschwindigkeit war war das einfach auch nicht effektiv aber du hast dann auch auf jeden Fall nachher noch mit der vollen Übersetzung beibehalten.
3: Ja, ähm, ich glaube, da kommt es tatsächlich auch so ein bisschen her. Ne? Also wie du sagst, in den Junioren, du hast die, den kleinen Gang. Ähm, da hat sich, nicht, hat sich das nicht wirklich lohnt, aus dem Sattel zu gehen. Da hast du eher Power verloren. Ähm, dann war ich lange auf der Bahn. Auf der Bahn ist es ja auch so eine, so eine Sache, dass du die Sprints relativ lang und eher mit Kadenz fährst. Ähm, und irgendwie habe ich das auch in die Profis, also in den Männerbereich übernommen und ähm, trotz Krafttraining und allem drum und dran eher immer auf Frequenz gesprintet. Ähm, ja, und mir das dann irgendwie nie, nie abgewöhnt.
0: Bleiben wir doch nochmal kurz bei den Junioren, weil wir da eh gerade schon sind. Du hast gesagt, so heutzutage werden die teilweise aus den Junioren-Profis ähm, mir ist aufgefallen, als ich mir das Jahr 2009 mal angeguckt habe, dass das bei dir schon fast so hätte sein können, wenn das damals so gewesen wäre. Weil, keine Ahnung, ich sehe da so 20, 30 Ergebnisse und ich glaube, davon sind drei oder, ja, drei sind zweistellig. <lacht> ähm, wenn man mal, es gibt nur einen zehnten Platz, das wäre der vierte. Aber <lacht> sagen wir mal, alles Top 10 und nur dreimal, also auch Gesamtwertung immer, von den Rundfahrten da, von den Nations Cups immer Zweiter, Zweiter, Dritter. Ähm, du hast eins, zwei, drei, vier äh, Siege in dem Jahr und ich glaube zehn zweite Plätze, zehn dritte Plätze. Das, äh, auf jeden Fall brutales Juniorenjahr gehabt da, das zweite
3: ähm, ja, auf jeden Fall. Also auch, auch das Erste war tatsächlich schon nicht ganz schlecht. Es ähm, war aber damals eigentlich tatsächlich irgendwie noch nicht so die Zeit. Und ich bin ja auch in, in, in Cottbus groß geworden auf der Sportschule. Ähm, und wenn ich mich jetzt mal wirklich daran zurück an die Union-Zeit, dann war es tatsächlich so, dass ich unheimlich Respekt davor hatte, ähm, zu LKT hochzukommen. Also sicherlich hatten wir da auch irgendwie noch eine größere Hierarchie, als die vielleicht ähm, heute so im Radsport ausgelebt wird. Aber ähm, für mich war das, also erinnere ich mich wirklich noch dran, äh, damals schon echt ein großer Sprung, überhaupt zu LKT zu kommen. Sicherlich war es von der Leistung keine keine Debatte, ob ich da jetzt hingehe oder nicht. Ähm, aber trotzdem mit den Fahrern, die ähm, LKT damals noch hatte, war es trotzdem, ähm, ja, dass ich da auch einen gewissen Respekt vor hatte. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, also von den deutschen Fahrern sowieso keiner und auch international war es halt einfach zu der Zeit noch nicht, dass du aus den Junioren raus mhm. äh, zu den Profis gegangen bist.
1: Ja. Ey, du hast doch bei LKT immer noch, äh, also Steffen Blochwitz, äh, ist, also, der ist ja eh äh, Fan von allen seinen Fahrern, aber mhm. da hast du ein hohes Standing, hängst doch rüber an den Wänden. Ich habe da eine Zeit lang gearbeitet, wie ja die meisten auch wissen, und äh, du und Roger Kluger, aber von dir reden sie mal besonders gerne. Du bist ja wohl so ein, bist ein bisschen das stetige Maskottchen da bei LKT. Ja,
3: ja ich, ich verbinde da auch eine unheimlich gute Zeit mit. Ne? Also ich habe da viel, viel gelernt. Ich habe dem Nachwuchsbereich, also Cottbus allgemein, aber auch LKT, unheimlich viel zu verdanken und ich habe einfach dadurch, dass meine Familie ja sehr weit weg war mit den Trainern, mit den Sportlern, auch mit äh, Bloch, Steffen Blochwitz, ähm, ja viel Zeit verbracht und äh, am Ende war es wie, wie so eine zweite Familie, ne?
1: Ja. Aber das, ähm, wo wir eh gerade drüber reden, finde ich krass, wenn man so mal ein bisschen zurückschaut. Gerade sterben ja so ein bisschen so auch die deutschen Conti-Teams daran was Talente angeht, also, die, also es wird immer schwerer, Talente wirklich zu verpflichten. Und früher, wenn du hast so in Berlin, also Cat Bianchi, wie sie damals, glaube noch hießen, äh, dann LKT, davor die Zeit mit, äh, mit Köstritzer, aber ja, du hattest halt so zwei, drei Hotspots in Deutschland, wo halt extrem viel Talent versammelt war, die dann auch zum Teil Profi geworden sind. Ich meine, du kommst von LKT, äh, Roger kommt her Martin Reimer, Heinrich Hausler aus Berlin, auch ganz viele, die zu damaligen Zeiten die Profis geworden sind. Das ist schon krass, dass das einfach alles nicht mehr existent ist, so richtig. ne? Oder oh, die Relevanz.
0: Du sagst, du bist da mit äh, Respekt hingekommen. Ähm, an wen erinnerst du dich denn noch am meisten? Auf jeden Fall, ich habe es mal aufgerufen, eine gute äh, Legendentruppe da am Start bei LKT. Vor wem hattest du am meisten Respekt und was hat sich dann daraus entwickelt aus dem Respekt?
3: Ähm, naja, bei LKT war es ja auch ein bisschen gemischt. Wer war wirklich vor Ort und ähm, wen hatten wir im Team? Also ich muss sagen, dass ich... Ähm ja, also Robert Bartko war natürlich schon äh, damals eine mhm. ne Hausnummer, ne, ein Sportler, zu dem ich enorm aufgeschaut habe und von dem ich dann natürlich auch äh, doch einiges lernen konnte, sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße, ähm, weil er einfach unheimlich Erfahrung hatte. Ähm, gleichzeitig war ja auch ein Stefan Schäfer da, der mehrfach schon Stagiär auch bei Profiteams war. Also der hat auch einfach den Einblick schon von Profiteams gehabt. Ähm, Henning Bommel, also Tino Meyer, Matthias Belka, das waren alles einfach gestandene Rennfahrer, gute Rennfahrer, ähm, vor denen ich, ja, einfach Respekt hatte und dann, ich sag mal, die Leute in meinem Altersbereich, mit denen ich ja zuvor vielleicht auch äh, schon mal ein Jahr dann in den Junioren hatte, die kannte man ja alle schon, aber ähm, einfach mhm. so die, die älteren äh, Fahrer da, ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube am, am extremsten war einfach Robert Bartko mit seinen mit seinen Erfolgen mhm. und mit seinem Erfahrungsschatz.
0: Ja, und dann, ja, gut, das, also drei Jahre hast du da auch gemacht, also wie es eben zu dem Zeitpunkt noch ganz normal war. Ähm, U23 Phase, erstmal durchlaufen, Entwicklung mitgenommen. Ähm, hast du dich dann ready gefühlt für, für einen
3: Profibereich? Absolut. Also ähm, es war tatsächlich auch so, dass ich ein Jahr früher hätte schon Profi werden können. Also ähm, da gab es die ersten Gespräche ähm, für die Saison 2012, dass ich auch ähm, ja äh, damals, es war das gleiche Team, also zu Argos Shimano hätte schon gehen können. Ähm, Habe mich dann aber bewusst dagegen entschieden, weil ich ähm, noch mein Abitur zu Ende bringen wollte und es war ja auch das olympia -Jahr. und ich war ja okay. sehr aktiv auf der Bahn unterwegs und wir haben zu der Zeit um die Qualifikation äh, im Vierer gekämpft. Am Ende hat es leider nicht funktioniert, was damals echt extrem schade für mich war, weil es ja auch irgendwo ein Kompromiss war. Ich habe gesagt, okay, ich fokussiere mich nochmal auf die Bahn. Ähm, ich versuche es mit, mit der Nationalmannschaft halt zu Olympia zu kommen. Und am Ende, wie gesagt, hat es nicht gereicht. Dann war Omnium noch so ein Thema ähm, da hatte Roger dann den Vortritt ähm, auch berechtigt, ich glaube da, damals war er einfach ein Schritt weiter noch als ich ähm, und ich ähm, war am Ende dann bei Olympia nicht dabei, aber trotzdem ich glaube, ich habe in dem Jahr trotzdem einen guten Sprung nochmal gemacht, gel genug gelernt und war dann ähm, zur Saison 2013 auf jeden Fall ready, äh, ja, um den Sprung zu den Profis dann zu machen Hast du irgendwann nochmal <lacht> ja,
1: Nee, sag du
2: Hast du irgendwann nochmal drüber nachgedacht, Bahn zu fahren?
3: Ähm, ich hatte in den Anfangsjahren immer mal wieder drüber nachgedacht, aber es war ähm, beim damaligen Team, Team DSM halt so, oder, oder Sunweb oder wie es auch in den Jahren immer hieß, ähm, immer ein bisschen schwierig, die wollten ja doch sehr fokussiert arbeiten und ähm, ja, mit, mit viel Aufwand und Pushen wäre das sicherlich möglich gewesen, aber ähm, ich habe dann auch irgendwie für mich selbst gesagt, okay, ich, ich halte den Fokus jetzt einfach auf der Straße. Ähm, ist ja auch immer so ein bisschen ein Kompromiss. Ne? Machst du im Winter wirklich so eine vollgas noch wieder mit hm. oder lässt man halt auch einfach mal ein bisschen Luft ran, nutzt die Zeit, um einfach ein bisschen Grundlage zu schaffen. Ähm, ja, und so dass kam das eigentlich zustande, dass ich dann erstmal nicht mehr auf die Bahn gegangen bin bis jetzt. Ähm, außer höchstens mal zum Training. Also letztes Jahr war ich jetzt äh, ein paar Mal öfters wieder in Büttgen auf der Bahn zum Trainieren. Ähm, mal gucken, ob ich dieses Jahr wieder hingehe. Aber was jetzt Wettkämpfe angeht, ähm, habe ich, hab ich seit äh, 2012 tatsächlich nichts mehr auf der Bahn gemacht. Okay. Paul, was solltest du wissen? Genau das Gleiche. <lacht> ah, okay. Ist? Ja. Crazy. Ob er die Bahn
1: vermisst halt, ne? weil ähm, weil es ja gerade so da, wo du herkommst, halt schon immer, immer eine Verbindung gab und immer auch beides gemacht wurde, Bahn und Straße. Deswegen habe mich das nur gewundert. Aber wo bist du eigentlich her gebürtig? Ich weiß Hamburg, ne?
3: Ja, also gebürtig Buchholz. aus Buchholz, ähm, bin da aber südlich von Hamburg aufgewachsen. Also mein Heimatverein ist ja auch die RG Hamburg. Ähm, ist quasi so der Bereich, also in Norddeutschland da oben, südlich von Hamburg aufgewachsen. Ähm, Genau, da bin ich damals tatsächlich auch schon auf der Bahn gefahren. Hamburg hat ja auch so eine halboffene Betonpiste. Da ging das quasi schon los. Und klar, sobald du nach Cottbus wechselst, bist du im Winter immer auf der Bahn, machst die Winterbahn mit und alles, was dazugehört. Ne?
1: Warum bist du damals nach Cottbus gegangen?
3: Ähm, ja, in Hamburg war die Struktur einfach nicht so gegeben. Also ich, auch da hatte ich, glaube ich, eine sehr, sehr gute Unterstützung von der RG Hamburg. Die hatten da damals tatsächlich ähm, auch für mich und auch andere Sportler äh, nochmal extra einen Trainer geholt aus äh, Berlin. Das war damals Michael Gaumnitz. Mit dem bin ich dann so ein bisschen... Ah,
1: okay.
3: Ja, den, den kennst du natürlich auch ganz gut, ne jetzt aus Cottbuser zeiten yeah, yeah, genau. genau. Und den hatte ich äh, in Hamburg tatsächlich als Trainer. Ähm, war da auch super happy mit, aber mit ihm sind wir natürlich dann auch Richtung Berlin äh, zu den Rennen gefahren, weil er sich da einfach gut auskannte. Und er hatte natürlich den Kontakt dahin und dann haben die relativ schnell, kannst du jetzt sagen, mein Talent gesehen oder einfach gesehen, okay, für Nikias würde das vielleicht auch Sinn machen, so einen Schritt zu gehen auf die Sportschule. Ähm, ja, und dann bin ich einfach mit meinen Eltern mal hingefahren, habe mir das angeguckt und ich bin äh, auf das Gelände gekommen und für mich stand eigentlich, war natürlich auch ein schöner Tag im Sommer, die Sonne hat geschienen, äh, viele junge Menschen, Mädels, Jungs waren da unterwegs und für mich war klar, okay, äh, ich gehe aufs Sportinternat.
1: Ja, okay, und wie waren dann die Tage, als es geregnet hat und grau? <lacht> <lacht> also, man muss, also, ich, ich weiß, viele Leute lieben ja Koppus und äh, ich will es sogar nicht schlecht reden, aber es ist auf jeden Fall im Vergleich jetzt zu, sagen wir mal, Hamburg oder Hamburger Raum, ist es schon anders, <lacht> sagen wir mal so.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, es war natürlich eine, eine harte Schule, gar keine Frage. Also, die Winter waren lang, die Winter waren hart. Ähm, muss ich lügen, ich weiß gar nicht, was unser Temperaturlimit war. War es minus 10 oder minus 15 Grad, wo wir dann nicht mehr rausgefahren sind? Ähm, <lacht> bei den Temperaturen überlegt man glaube ich heute nicht mehr wirklich, ob man da rausfährt oder nicht. Ähm, also es war auf jeden Fall eine harte Schule, aber natürlich auch eine Schule, wo man, wo man abgehärtet wurde und äh, wo man auch dann viel gelernt hat. Ne?
1: Ja. Ähm, ich hätte eine Off-Season-Frage. Darf ich springen? Ja. Logo. Wir hatten es ja gerade schon äh, im Vorgespräch äh, zu dem Thema, dass Jaron Thomas von irgendwie 15 Tagen oder 14 Tagen in der Offseason, wo er zu Hause ist, 14 davon betrunken eigentlich ist, mehr oder weniger. Äh, jetzt meine Frage, wie verbringst du deine Offseason? Ist er jetzt auch gerade noch aktuell, oder?
3: Ja, jetzt gerade läuft das Training schon wieder an. Äh, jetzt läuft es auf jeden Fall sehr, oder viel professioneller wieder ab. Ähm, bei mir war es dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen eine untypische offseason. Ähm, ich bin relativ früh aus den Rennen rausgegangen, habe dann aber weiter trainiert. Ähm, also zumindest noch ein Stückchen weiter trainiert, weil wir quasi, also ich hatte so, so ein paar Termine in der off -Season. Das war eine Hochzeit auf oder zwei Hochzeiten, auf denen ich äh, eingeladen war. Und danach hatten wir erst den Urlaub geplant. Das heißt, ich bin aus den Rennen rausgegangen, habe ein bisschen weiter trainiert dann das so ein bisschen ausschweifen lassen, ähm, da lässt man sich das auf jeden Fall auch gut gehen. Ähm, und dann war ich dieses Jahr noch, ähm, wie lange waren wir denn? Gute zwei Wochen waren wir in Südafrika unterwegs. Ähm, ich war nicht jeden Tag betrunken, das kann ich auch sagen, aber auch wir waren in der Weinregion und äh, da muss man natürlich auch mal die eine oder andere Weinprobe mitnehmen.
2: <lacht> ja, das äh, sollte man sich da auf jeden Fall nicht entgehen lassen.
3: Nee, auf keinen Fall. Und äh, die Weine sind ja sehr, sehr gut. Ähm, und es gibt genug Weingüter. Also äh, man ist da gut beschäftigt.
1: Äh, ja, ich springe jetzt wieder, aber ist in Ordnung. Wir können ja mal wieder zurückspringen. Äh, als du ein Profi geworden bist, bist ja mit äh, gewissen Ergebnissen äh, hochgekommen. Wie war dann so deine, dein Einsatzbereich? Also als was hat sich das Team unter Vertrag genommen und wohin solltest du dich entwickeln? Und wohin hast du dich dann vielleicht auch entwickelt und wie siehst du dich jetzt selbst und hast du für dich eigentlich mit diesem Thema abgeschlossen, selber Radrennen gewinnen zu wollen und bist du voll happy in dieser Position, in der du jetzt eigentlich dann bist, so als lead fahrer ähm, ja.
3: Ähm, ja, also als ich Profi geworden bin, ähm, war man natürlich selber als Sportler ambitioniert und wollte Rennen gewinnen ähm, und das Team hat mich damals auch voll und ganz in dem Plan oder ähm, da drin eigentlich unterstützt, dass ich so in Richtung Sprint gehen sollte. Wir hatten auch mal eine Zeit lang äh, auf Zeitfahren geguckt, weil ich da ja auch in der Nachwuchs, im Nachwuchsbereich relativ gut war. Ähm, und wir haben, glaube ich, in den ich weiß gar nicht, in den ersten drei Jahren gesehen, dass ich sehr, sehr schnell bin. Ähm, aber auch leider so ein bisschen gesehen, dass immer so das letzte Quäntchen irgendwie gefehlt hat, um die Rennen zu gewinnen. Also ähm, ich kann mich an ja meine erste... Grand Tour erinnern. Ich glaube, ich war dreimal, jetzt muss ich lügen, zwei- oder dreimal auf dem Podium direkt im ersten Jahr bei der Vuelta, ähm, habe aber keine Etappe gewonnen. Und das hat sich dann so Step by Step so ein bisschen hingezogen. Also ich habe viele große Rennen auch dann in meiner Karriere ja gewinnen können, ähm, aber habe nie so richtig den Sprung geschafft zu dem, zu dem klaren Siegfahrer. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann zusammen mit dem Team, aber auch für mich selber entschieden, okay, sollte ich meinen Fokus vielleicht doch eher ähm, so, ja, wie du sagst, auf den Leader-Bereich oder halt auch auf, als Helfer nutzen. Ähm, weil am Ende muss man ehrlich sagen, im Radsport zählen Siege und nicht wirklich Ergebnisse. Ähm, ich konnte viele Ergebnisse einfahren, aber die Siege sind einfach im Umfang ausgeblieben. Ähm, wenn du da eine Etappe irgendwo pro Jahr gewinnst, ist es schön, ähm, war für mich natürlich auch immer gut, dass ich gezeigt habe, okay, ich kann es, ähm, aber es war einfach nicht genug. Und dann kamen natürlich, oder dann hatten wir natürlich auch andere Fahrer im Team mit Marcel Kittel, mit John Degenkolb, die sehr, sehr endschnell waren. Ähm, genau, und dann hatte ich, ja, Step by Step so den, den Fokus so ein bisschen ähm, auf den Helfer gelegt. Ähm, habe mich ja dann auch irgendwann äh, in dem Team so als Road Captain bewiesen. Ähm, und heutzutage nehme ich eigentlich so ja auch im neuen Team jetzt, also bei Bahrain nehme ich so auch diese Funktion wieder ein, also tatsächlich hat das Team mich jetzt auch unterschrieben, um Ergebnisse einzufahren ähm, bei so mittelschweren Rennen, ähm, aber schon mit dem Hauptfokus, dass ich auch da wieder Captain bin, Leadout äh, fahre und vor allen Dingen auch bei den Grand Tours so ein bisschen die, äh, die Sprinter unterstütze, aber auch die Bergfahrer, weil ich ja doch relativ bergfest auch bin ähm, genau, Und bei den Rennen, wo wir dann weder noch mit haben oder wo wir keinen Sprinter mit haben, letztes Jahr war es, glaube ich, die Romandie, ähm, hatte ich noch ein Rennen, wo ich auf Ergebnis fahren sollte? Nicht. Nee, ich glaube, das, das war es dann. Ähm, genau, da sollte ich, ähm, da soll ich dann halt auch er auf Ergebnisse fahren. Von daher eigentlich ähm, kann man sagen, ist es bis heute noch sehr, sehr vielseitig geblieben.
1: Ich habe jetzt habe ich meine Anschlussfrage vergessen. Von daher, Jungs, wenn ihr weitermachen wollt, dann versuche ich die zurückzuholen. <lacht>
0: Ich bin immer so ein bisschen an den Leuten interessiert, die äh, deine Karriere so begleitet haben und in so einem Radteam hat man mit vielen Leuten zu tun und jetzt haben wir ja wirklich äh, viele Jahre DSM, äh, was dann vorher anders hieß, du bist da reingekommen, du hast schon so ein paar Legenden angesprochen, Dege da gefahren, Marcel Kittel da gefahren, Fröhlinger, Geschke, einige deutsche Kollegen gesehen, viele ähm, ausländische Kollegen auch gesehen Ähm. Wer, wer fällt dir denn noch so ein aus den Jahren, wo man jetzt vielleicht, also viele davon ja schon hier zu Gast im Besenwagen gewesen, auch kennen die Leute hier in Deutschland, aber überleg mal nach lustigen Charakteren aus diesen Jahren, die du uns äh, kurz mal ans Herz legen kannst oder vielleicht noch eine Story dazu hast, So wer ist dir in Erinnerung geblieben?
3: Ja, wie du gesagt hast, also es gab viele schöne, nette, coole Teamkollegen, mit denen ich ähm, viel erlebt habe und auch viele Erfolge feiern können. Ähm, ansonsten wäre es mir im Kopf geblieben ich habe viel viel Zeit und auch äh, witzige Momente mit Siko Weitens verbracht, ich weiß gar nicht, ob ihr äh, ab und an schon über ihn gesprochen habt, Dege kennt ihn ja auch sehr sehr gut ähm, ist, ein, ist ein Belgier, der war ich weiß gar nicht wie viele Jahre der bei uns war drei, vier Jahre war der glaube ich bei uns ähm, und war ein absoluter Lebemann, also der hat sein Leben gelebt, ähm, der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Äh, ja, das war eine unheimlich witzige Zeit mit ihm und ähm, ja, viele gute Momente äh, ja mit ihm erlebt. Ähm, ja, ansonsten das ist mir tatsächlich äh, neu.
0: Muss ich mir der mal reinziehen
2: jetzt, hier. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht. Der <lacht> hat aber mal so den Weg in Richtung Amateur Boxsport gen genommen. Ne? Ach, der äh. ist das. Okay. Ja.
3: ja genau. Ja,
1: und also ich war mit ihm auch ein paar mal zu Fliegern und sowas also der ist auf jeden Fall äh, gut drauf der Kollege
3: <lacht> er ist auffällig der würde gibt, ich sagen also er ja, ist genau, auch so kann man es auch sagen ja genau also er, er lebt einfach sein Leben er ist so ein so ein kleiner Proll also aber auch das ist er einfach von seinem Typ ne also ich glaube erste Profi Gehalt bekommen dickes Auto gekauft äh, ja, immer die Kohlen rausgehauen und aber, ja, es war einfach ein unheimlich äh, starker Charakter, ähm, genau, und ist jetzt so ein bisschen in, den, in dem Bereich Personal Training, Boxer gegangen und ähm, also, mhm. ja, ein sehr ähm, auffälliges, intensives Leben führt er.
0: Ja, sollte man auch mal irgendwie, ich bin ja immer so interessiert, ne? Die sprechen ja wahrscheinlich wenigstens Englisch, die Jungs.
3: Ja, Siko spricht tatsächlich leider kein Deutsch. Also ja, ja. zumindest nicht so wirklich für Gespräche. Ja, du ja. hast ja viele Belgier und Holländer, die dann Deutsch sprechen, aber das, das ginge jetzt bei ihm leider nicht.
1: Ähm, so über die Jahre bei Samverb, Skillshimano, keine Ahnung, wie sie hießen über die, über die letzten Jahre. Was hat dich dann zum Wechsel getrieben, dass du dann bei reingelandet gelandet bist? Also klar, du hast vorhin schon gesagt, irgendwie auch mal einen Tapetenwechsel, aber gibt ja dann oftmals irgendwie auch... Also ist es da wirklich nur der Tapetenwechsel oder gab es für dich auch irgendwie andere Gründe?
3: Ähm, also es gab mehrere Beweggründe tatsächlich. Also einerseits war es wirklich, dass ich ähm, auch motiviert war, einfach nochmal ein anderes Team zu sehen. Weil wenn du den Schritt daraus nicht machst oder ich sag mal nach zehn Jahren nicht machst, dann wird es wahrscheinlich schwierig, dass du überhaupt nochmal wechselst. Von daher ähm, war es für mich schon, das war so der erste Grund. Ähm, und dann waren es ja auch so ein bisschen die Jahre, wo... DSM sich ja mehr und mehr wirklich in dieser in diese Struktur fixiert hat, dass alles wirklich so teamgesteuert ist, dass du wirklich so gut wie, wie gar nichts mehr individuell entscheiden kannst oder mitsprechen kannst. Und vor allen Dingen habe ich das bei meinem Trainer, also ich hatte einen neuen Trainer bekommen, der unheimlich gut war, den ich auch sehr mochte, aber ich habe einfach gemerkt, dass es sehr schwierig war, mit ihm zu arbeiten. Also ähm, ja, ihr kennt es selber, wenn, wenn man nicht gut drauf ist, muss du auch mal ein Training anpassen, muss vielleicht auch mal weniger machen, dafür vielleicht die Woche danach mal wieder ein bisschen mehr machen und so eine Flexibilität gab es da einfach nicht mehr. Ähm, und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, das kann nicht funktionieren. Also zumindest mit dem Trainer musst du flexibel sein, zumindest mit dem Trainer musst du ähm, ja auch mal anpassen können und das hat mir dann irgendwie auch nicht mehr so richtig gefallen, wo ich gesagt habe, okay, da will ich jetzt auf jeden Fall nochmal was Neues von, äh, versuchen. Ja, und ansonsten war es auch so, dass nach zehn Jahren man sich auch so mit dem Team so ein bisschen auseinandergelebt hat. Also ich kam lange sehr gut in dem Team, klar. Ich kam mit den Strukturen auch gut zurecht und ähm, das Team hat mich ja auch gut nach vorne gebracht. Hm. Ähm, aber ich glaube, wir hatten da irgendwann dann auch einfach ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen, dass es äh, ja, für mich einfach an der Zeit war dann zu wechseln.
1: Also bist du auch ein Fahrer, der einfach gerne selber Dinge entscheidet und selbst mitdenkt und nicht nur quasi jetzt dem Weg zu 100 Prozent folgt, ohne eine eigene Meinung einbringen zu wollen?
3: Genau, also zumindest, dass man auch drüber sprechen kann. Ne? Also grundsätzlich ähm, ist dieser Ansatz, dass du Experten im Team hast und die ähm, auch die Verantwortung dann für ihre Bereiche übernehmen, kann ich grundsätzlich erstmal mit umgehen, Aber dennoch ist es ja so, dass man äh, einfach im Austausch bleiben muss. Und ich glaube, auch ein Team oder ein Fahrer kann sich ja nur entwickeln, ähm, ja wenn man, wenn man über Dinge spricht und ähm, vielleicht auch mal Dinge abwägt oder verschiedene Vorschläge oder verschiedene Perspektiven äh, betrachtet. Und wenn es dann halt irgendwann sehr, sehr einseitig wird, dann ist es, glaube ich, schwer da als Team oder auch als Sportler, also für mich dann voranzukommen. Ähm, und als es dann, wie gesagt, in diesem Bereich vom Training ging, äh, habe ich halt gemerkt, okay, ich habe einen guten Trainer, ähm, aber aus dem Training kommt gar nicht so viel raus. Und äh, ja, dann, wie gesagt, das war so auch wirklich ein Hauptpunkt, wo ich gesagt habe, ähm, ja, da muss ich da muss ich jetzt irgendwie mir dann nochmal was Neues überlegen.
0: Hast du denn den Eindruck, dass das, ähm, also von außen wirkt es halt so ein bisschen so, aber dass dieses... Ähm System da im Team immer strenger wird über die Jahre?
3: Ich habe jetzt tatsächlich nicht mehr so viel Einblick wie damals. In ja. den Jahren, in denen ich da gewesen bin, ist das Team professioneller geworden und die haben Professionalität, glaube ich, schon so definiert, dass es gesteuerter sein muss, und in den Jahren, wo ich da war, ist es auf jeden Fall so geworden, dass die strikter geworden sind, dass es weniger links und rechts, äh, weniger Möglichkeiten so nach links und rechts gab. Ähm, wie sich es jetzt weiterentwickelt hat, kann ich nicht so gut sagen. Dafür habe ich einfach zu wenig Einblicke. Ähm, ja.
1: <lacht> nee, nee, wir, wir wollen dich da auch nicht <lacht> zu, zu irgendwelchen Aussagen, kann ich dreimal was. Was mich jetzt interessieren würde, ist noch, wie es dazu kam, dass du dann zu Bereingang bist. Also gab es mehrere Optionen oder war es am Ende vielleicht auch der Fakt, dass du mit äh, Phil Bauhaus hingehen kannst oder ähm, auch mit ihm zusammen fahren wolltest vielleicht sogar? Ja? Ähm,
3: also ich hatte verschiedene Optionen. Ähm, also ich weiß ja, wie es ist. Am Anfang des Jahres fängst du so an, mit anderen Teams zu sprechen. Dann sagst du ja, Manager Bescheid, du bei DSM sehe ich keine Zukunft, also wir müssen auf jeden Fall links und rechts gucken und dann haben sich so die ein oder andere Tür geöffnet, wo wir wirklich dann intensive Gespräche mit Teams hatten und bei Bahrain war es tatsächlich so, dass relativ früh die gesagt haben, du, wir haben keinen Platz für dich, wir sind voll und es war ein Team, wo ich gesagt habe, ich könnte mir das vorstellen, weil durch Phil habe ich sicherlich einen sehr gutes, einen guten Einblick in das Team gehabt, ich wusste, dass sie sehr professionell arbeiten und ich hätte es mir gut vorstellen können. Und auch mit Phil die Kombi hätte, glaube ich, ganz gut gepasst. Aber ja, dann kam relativ schnell die Aussage, wir sind voll. Und dann hatte ich mich lange tatsächlich in eine andere Richtung orientiert. Und da wurden die Gespräche auch intensiver. Und auf einmal hat mich dann doch der Teamchef, das war, glaube ich, während der Tour de France, also von, von Bahrain angerufen und gesagt, du, pass auf, da hat sich eine Möglichkeit ergeben, ähm, das und das kann ich dir anbieten. Ja, und da musste ich relativ schnell abwägen, weil ähm, ja dann, wenn so ein Fenster aufgeht, äh, geht es in der Regel ja immer relativ schnell auch wieder zu. Also die Zeiträume sind ja recht kurz und zu dem Zeitpunkt hatte ich zwischen zwei Teams geschwankt. Ähm, und da es von Anfang an wirklich ein Team war, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich mir gut vorstellen, ähm, ist es dann am Ende bei Rein geworden. Und äh, jetzt im Nachgang kann ich auch sagen, dass ich mehr als zufrieden mit der Entscheidung bin.
1: Was war das andere Team? Magst du sagen, oder <lacht> nichts? So.
3: Äh, ja, ich war in. Äh, äh, ja, äh, am Ende, das sind ja alles so umgeschriebene äh, yeah. oder. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn man es nicht sagt.
0: Okay, <lacht> okay ich habe dir äh, im Vorhinein schon die Aufgabe gegeben, dir Gedanken zu machen über entweder Besenwagen- oder Hungerast-Geschichte. Hast du dir was eingefallen?
3: Äh, Besenwagen- oder Hungerast. Äh, ich habe äh, zu beiden so eine kleine Anekdote oder kleine Erinnerung. Ähm, Hungerast war tatsächlich bei mir immer ein Thema und es war auch immer im Winter ein Thema. Und ich weiß Endlich gar nicht. Ich
0: mal wieder ein Hungerast-Profi. Ja,
3: wobei mit, mittlerweile hat sich ähm, gelegt, weil ähm, die Teams verfolgen ja doch oder Ernährung hat sich ja extrem gewandelt und Ostschule war halt einfach eine Flasche Wasser und dann fünf Stunden Radfahren und gut ist oder sechs Stunden Radfahren ähm, und da bin ich öfters in den Hungerast gefahren und ich weiß gar nicht, ob ihr hattet ihr mal Rumi Kaspar im Besenwagen dabei? Ja. Hm. Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. In Cottbus, sie war ja auch äh, in Cottbus, sie ein paar Jahre älter als ich, aber die Mädels, die Älteren sind ja dann immer mit uns mitgefahren. Und immer wenn es dann äh, bei mir wieder mal zum Hungerass kam, nach drei Stunden oder so, dann war Rumi Kasper diejenige, die mich dann so gefühlt nach Hause geschoben hat. Ähm, jetzt war sie bei euch natürlich schon im Besenwagen, ansonsten hättet ihr sie mal gut fragen können, ob sie sich da auch noch dran erinnern kann. Ähm, war natürlich, äh, ja... Für mich nicht immer ganz leicht, das so hinzunehmen, aber äh, in Cottbus war ich tatsächlich auch dafür bekannt einfach, dass ich äh, im Winter so mit der schlechteste Fahrer war, den sie da hatten. Ähm, und sobald es dann in die Saison ging, sobald die Rennen losging, äh, bin ich, übertrieben gesagt, den Jungs dann wieder um die Ohren gefahren. Ähm, ja, also von daher den einen oder anderen Hungerast habe ich in meiner frühen Karriere auf jeden Fall mitgenommen.
1: Also hast du auch Mahrrüben durchs Fenster bekommen?
3: Ja, oder so ein, äh, ja, so, ein, so ein Cookie oder so geviertelt. Ne? Zu Weihnachten am 23., <lacht> wenn wir dann noch mal vier oder fünf Stunden gefahren sind, dann hat der Trainer noch mal so ein Cookie irgendwie mitgehabt für jeden, so als, äh, damit man nach Hause kommt. Wir haben, hatten dann ja immer noch die letzten anderthalb Stunden Einzeltraining nach Hause und dann gab es so ein Viertel von, von einem Keks oder so. Äh, ja, und damit konntest du dann fünf Stunden Training fahren.
1: das kann ich, das, das kann kann ich ich Das kann <lacht> ich mir echt... Einfach nicht mehr vorstellen. Ne? Also es ist nee. jetzt, also jetzt fünf Stunden Training, da muss ich sehr viel frühstücken und auch wirklich dann eigentlich schon eher geschmeidig fahren. Verrückt. Damit ja, man gut, über aber die fünf Stunden kommt.
3: Die Belastung ist auch eine andere, ne? Ich sag jetzt mal, ja, äh, ja. damals bist du in Cottbus, gerade flaches Terrain in der Gruppe, bist du 180 Watt im Schnitt gefahren. Wenn du heute im Grundlagentraining fährst, kommst du mit 220 Watt nach Hause. Ne? 40 Watt auf, auf fünf Stunden ist auch nochmal. Äh, ist einfach ein anderes Training, ne? Also, ich glaube, du
0: brauchst nichts essen. <lacht> ja, da ist der Ernährungsberater <lacht>
3: und der Trainer dann nicht happy. Ja,
0: aber ey, ich frage mich bei sowas immer so, wie hättest irgendwas geändert an deiner Form? Wenn du halt gegessen hättest im Winter und nicht immer gebonkt wärst und dann im Frühjahr allen um die Ohren gefahren wärst, wärst ja. du halt vielleicht im Frühjahr noch schneller gefahren. Aber das haben ja alle Man so weiß gemacht. weiß es nicht.
1: Aber haben ja, ja gut. Aber wenn es im Prinzip der ganze Radsport ich
0: so ich, macht, ist es ich, dann ja auch wieder irrelevant, Ich weiß oder? schon. <lacht> mhm. naja, es ist einfach nur so das Interesse.
3: Ja. Es formt ja auch. Ja, es wäre wahrscheinlich so der Baustein gewesen. Jeder ist ja auf der Suche irgendwie, was kann ich besser machen als die anderen. Und ähm, wenn du damals über einfach essen, vielleicht Aber über
1: Essen hat man nicht nachgedacht, ne? Also jetzt mal ohne Müssen. Nee. Das ist
3: so, also, also da, wir haben
1: irgendwelchen Scheiß, keine Ahnung, dann was weiß ich, was man sich gedacht, gedacht hat, aber man hat nicht darüber nachgedacht, einfach mehr zu essen. <lacht> das das war einfach nur eine Schwäche. Das, auch als ich, mich, Müll am Profi, Schwäche war trinken und essen. Weißt ja.
3: Du? Es war wirklich so. Also es mhm. wurde als halt Schwäche angesehen. Ähm, dann hattest du ja auch irgendwie gar nichts. Also es gab ja irgendwie also im Nachwuchsbereich keine, keine Riege oder so, ähm, die du gestellt bekommen hast. Also hättest du dich da auch irgendwie selber pflegen müssen. Ähm, ja, und dann hast du halt auch irgendwie gedacht, ja, wenn du im Training zu viel isst, dann nimmst du ja auch zu. Wir wurden ja auch in Cottbus auch im Nachwuchsbereich immer einmal die Woche halt schon auf die Waage gestellt. Ähm, und da hattest du natürlich dann auch immer Respekt vor. Also hast du das Essen im, im Training weggelassen und wenn du dann abends auf dem Zimmer warst, äh, die Tüte Haribo dann aufgemacht
0: Oh Mann. Mhm. Gut, Besenwagen-Geschichte.
3: Besenwagen-Geschichte, ja. Ich habe eine, aber mehr auch nicht. Ich wollte unbedingt mal einen Besenwagen von innen sehen. Deswegen habe ich mir im Corona-Jahr 2021 bei Paris-Roubaix gedacht, Regen, perfektes Rennen, Ende des Jahres, wurde ja verschoben in Oktober. Das ist doch die Chance, um mal den Besenwagen von innen zu sehen. <lacht> Nee, es war einfach, ich war nicht mehr so gut drauf, es war ein unheimlich hartes Rennen, ihr werdet sie ja wahrscheinlich alle noch vor Augen haben, die Regenaustragung da und nach Arenberg war bei mir einfach komplett die Luft raus und ich war mit einem Teamkollegen unterwegs, wir haben uns zweit gefunden, wir hatten keinen anderen dabei, wir waren einfach nur zu zweit und nach Arenberg irgendwie ging bei uns beiden gar nichts mehr, da kommt ja diese lange Gerade mit dem Gegenwind und boah, ja. Wir waren einfach Nein. durch und dachten, ja komm, soll nicht anders sein, dann gucken wir uns mal den Besenwagen an. Dann sind wir stehen geblieben an der Seite und haben uns hingestellt und gewartet, haben uns so ein bisschen gefühlt wie, wie an der Bushaltestelle, aber es kam keiner. Es kam noch, kamen noch so kleine Grüppchen, drei, vier Mann vielleicht zusammen, die da Vollgas an uns vorbeigeheizt sind. Und wir waren kurz davor, wirklich aufzugeben, irgendwie weiterzufahren ins nächste Dorf und irgendwie irgendwo zu klingeln, ob uns jemand nach Hause fahren kann. Aber gefühlt nach, ich würde sagen, 20, vielleicht 30 Minuten irgendwann kam tatsächlich am Horizont, weil irgendwann muss ja einfach noch das Schlussfahrzeug kommen. Und wir haben einfach die Hoffnung nicht aus aufgegeben. Ähm, kam der Besenwagen. Ja, und das war so meine, mein einziges Mal, wo ich dann da reingehopst bin und... Äh, die Scheiben waren beschlagen, weil wir alle ausgedünstet haben. Es war extrem kalt trotzdem drin und äh, ja, war jetzt nicht die schönste Erfahrung, aber zumindest habe ich es mal einmal mitgemacht.
0: Okay, <lacht> ähm, dann gib uns doch noch mal ein bisschen zum äh, Ausklingen lassen dieser Folge äh, Ausblick auf dein kommendes Jahr. Auf was freust du dich? Hast du schon irgendwas im Kopf, was äh, deine Highlights werden sollen? Besprichst du das erstmal im Team?
3: Ich sag mal, die richtige Planung geht natürlich jetzt im Dezember los. Wenn wir da im Trainingslager zusammenkommen, dann setzen wir uns zusammen, machen eine Rennplanung. Ähm, trotzdem hat man schon so eine Richtung. Ne? Also ähm, dadurch, dass ich die Saison relativ früh beendet habe, ähm, ist es im Gespräch, dass ich auch die F Saison relativ früh dann anfange. Ähm, müssen wir mal gucken, ob das dann in Richtung Australien geht oder uae tour Sowas wird es auf jeden Fall in die Richtung werden. Mhm. Ähm, wo ich mich an sich auch darauf freue, also ich mag es eigentlich auch ganz gerne, wenn man gut in die Saison einsteigt ähm, ja und ansonsten freue ich mich drauf ähm, einfach wieder ja, mit, mit dem Team gute Ergebnisse einzufahren ähm, das Highlight hoffe ich, dass es wieder die Tour de France wird also ähm, in, der, in der ganz groben Planung ist es auf jeden Fall im Gespräch ähm, Genau, und dann, ja, im letzten Jahr habe ich ja kein Rennen gewinnen können mit, mit dem Team, aber das wäre so das Ziel für dieses äh, ja, für die nächste Saison, ähm, dass ich auf jeden Fall dann auch im Bahrain-Trikot mal mein erstes Rennen gewinnen kann. Ähm, von daher würde ich sagen, das ist auf jeden Fall äh, die Zielsetzung fürs nächste Jahr.
2: Jawohl.
0: Was ich ja immer gerne noch wissen will, ist, was wäre Nikias Arndt geworden, wenn nicht Radprofi?
3: Puh, also ähm, ich war, glaube ich, damals relativ radikal und habe tatsächlich bei LKT dann schon gesagt, falls ich den Sprung nicht zu den Profis machen sollte, ähm, dann war für mich klar, ich werde nicht so halb weitertingeln, sondern ich hätte auf jeden Fall studiert, wäre der Plan gewesen. Und ähm, ja, so, ich bin dann Profi geworden und habe 100% dafür gegeben, was auch gut so war, aber ich glaube, ich hätte da einen klaren äh, Strich drunter gemacht. Ähm, was ich geworden wäre, schwer zu sagen. Ich hätte, glaube ich, versucht, irgendwas mit Zahlen zu machen, vielleicht irgendwie auch eine Kombination mit dem, mit dem Sport hinzubekommen. Ähm, aber wo es da hingegangen wäre, ob das irgendeine Sportstiftung geworden wäre oder ähm, schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall irgendwas mit Zahlen, weil mir das einfach immer schon lag. Und die Leidenschaft äh, mit dem Sport, gut, die habe ich ja über Jahre einfach äh, ja, gelebt. Von daher würde ich sagen, irgendwie eine Kombination daraus.
0: Also du hättest BWL studiert?
3: So in die Richtung, denke Irgendwas ich, ja. In der Richtung? Ja. ja.
0: Gut. Alright. Männers, noch Fragen? Ich bin zufrieden.
2: Nee, ja, eigentlich nicht. Dann drücken wir mal die Daumen Richtung Tour de France, wäre ja geil. Wenn du da Schuppel. dein erstes Rennen im bahrain trikot
3: gewinnst. Ja. Wenn, wenn das da klappen sollte, das wäre natürlich grandios. Du kommst hier auf jeden Fall nochmal vorbei im Nachgang. Das kriegen wir dann hin, ja. Also das, das ist ein großes Ziel. Das ist eigentlich so das Hauptziel, was ich in meiner Karriere noch habe, dieses Triple voll zu machen. Das sind nicht viele Rennfahrer ich habe irgendwie eine blöde Reihenfolge gewählt, muss man ganz klar so sagen, also die Tour de France so als letztes offen zu halten, das macht es nicht <lacht> leichter. <lacht> aber das Profil
2: fürs nächste Jahr sollte ja eher entgegenkommen, oder? Da sollte
3: die ein oder andere Möglichkeit äh, sich für mich ergeben, aber wie gesagt, das ist noch ganz weit weg, ne? Also ein Tour-Team gibt es bei uns noch lange nicht, ähm, ich bin da, kann man sagen, im, im, im erweiterten Kader, aber ähm, ja, erstmal zur Tour hinkommen, da muss man gesund bleiben, da muss man fit bleiben, da muss die Teamstruktur stimmen, also, dass sie halt mich als Fahrer auch wollen und brauchen, ähm, aber hey, genau, die, die Strecke, die Aussichten sind da nicht ganz schlecht.
1: Sehr schön, Daumen sind gedrückt, auf jeden Fall.
3: Super, ja, danke, ähm, gucken wir mal.
1: Ja,
0: vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr ja, gerne. Dir. Alright, dann bis bald, bis bald, da ciao. 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 Danke
3: euch, ciao, ciao.